0: Ik ben Wim Annerel en het gazon voor mijn huis is het langste in de straat.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Ja, Timothy. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast. De gast... Wim
1: Anneral. Inderdaad, en als ik me goed herinner, is dat de winnaar van onze, onze jubileumactie van de Tim Tombola.
2: Dat klopt, en uh, ja, een van de, de, de hoofdprijs was dat, we, uh, dat de special guest is in onze Tim Tom Podcast. Ja. En uh, wat weet je over Wim Anneral?
1: Uh, te beginnen weet ik dat het een fraudeur is, want uh, niet <laughs> hij heeft gewonnen, maar zijn vrouw. <laughs> Dat had zijn eigen ingeschreven onder verschillende e-mailadressen. Om toch maar te winnen. Ja. Uh, well, we, hebben hem, uh, we hebben hem toch maar die eer gegund. En we zijn er blij om ook het om. Uh, Wim heeft ook uh, ja, deelname aan ons uh, jaartrek het groeikompas, uh, gewonnen. Ja. En uh, ja, uiteraard de hoofdprijs in de Tim Tom podcast. Dus uh, we gaan eens uh, luisteren waar we allemaal uh, over Wim. Uh, ja, wat vlees dan in te de te he? weten kunnen komen inderdaad. Ik weet al dat, dat een hele 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 straffe coach is. en ja, ik denk dat het ook een vatvol verhaal is en dan gaan we er eens uitputeren. Dag Wim.
0: Dag Timothy. Dag Tom. Dag Wim.
1: Welkom bij ons in de podcast.
0: Dank je wel voor de uitnodiging, of voor de prijs die ik inderdaad uh, gewonnen heb. Ja, ik deed mee met die tombola. Ik dacht van ja, zo echt toffe prijzen die erin zaten. En uh, ik zeg tegen mijn vrouw van, oh, doe ook mee, kijk, je kunt toffe boeken winnen en zo. Maar ja, ze had natuurlijk nooit gedacht dat ze de hoofdprijs ging winnen en dat dat dan uh, een opname was in de podcast. Dus uh, toen ik haar dat bericht kwam brengen van kijk, je hebt de hoofdprijs gewonnen, zei ze van ja, neem jij die maar.
1: Kun je de micro iets dichterbij zetten? Zeker. Als ja. je je stoel ja. iets naar voren schuiven, dan uh, gaan we jouw geluid beter horen. Oh, ja. Um, ja, wij starten onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast. Mm -hmm. en Dat was in dit geval Lieven Annemans. Okay. De geluksprofessor, mogen we ja. hem ondertussen wel noemen. En Die had voor jou een boeiende vraag over de media.
2: Ja, eh, namelijk het volgende. Hoe zie jij de media... Uh, in onze samenleving verder evolueren. Wow, de rol een, van de media. De rol ja. van de media. Dat is een grote
0: vraag. Um, je moet weten dat ik ooit in een ver verleden afgestudeerd ben als communicatiewetenschapper. Okay. Dus ik heb vier jaar lang uh, de media bestudeerd. Ik denk um, dat de rol van de media bijna alleen maar gaat groeien um, als ik naar heel veel landen in de wereld kijk, dan zie ik ook een soort uh, monopolisering of nee geen monopolisering, maar dat er steeds grotere mediagroepen ontstaan. Langs de ene kant. Dus uh, als, als je kijkt naar 20, 30 jaar geleden bijvoorbeeld bij ons in in, uh, in België ook in Nederland waren er veel meer kranten, veel meer echt verschillende kranten. En je ziet eigenlijk nu dat uh, heel veel kranten gewoon zijn samengekomen, dat die dezelfde redactie hebben dat die uh, dus eigenlijk hetzelfde nieuws brengen, soms onder een andere titel. Er zijn ook al titels verdwenen de voorbije decennia, helaas. Hè. Dus in die zin verschraalt het medialandschap als je kijkt naar uh, de grote groepen en de echt de massamedia. Maar langs een andere kant is er ook een heel positieve evolutie. En uh, daarvoor zitten wij hier, want podcasts dat is iets dat vroeger niet bestond. En dat is eigenlijk weer een eigen mediakanaal. Uh, ik denk ook aan uh, sociale media, uh, waar mensen uh, ook groepen opmaken, pagina's opmaken, en waar we eigenlijk niet meer moeten passeren langs de massamedia om toch mensen te kunnen bereiken. En dat vind ik dan weer een super positieve evolutie. Dus langs de ene kant heb je een soort verschraling, eh, van, ik denk zeker naar uh, nieuwsvoorziening, nieuwsgaring. Hè. Er zijn altijd maar minder redacties hè, op dat vlak. En dat is eigenlijk een jammere evolutie. Maar langs de andere kant hebben mensen uit de bevolking, laat ons zeggen, veel meer macht in eigen handen? Uh, onder deze vorm van een podcast, bijvoorbeeld. En dat vind ik dan weer een super positieve evolutie. Ben jij nog eens iemand die alle dagen naar het nieuws kijkt of de, de kranten leest? Ik uh, lees af en toe een krant. We hebben zo'n abonnement in het weekend. Maar ik moet zeggen dat dat er meestal niet van komt. En dan zo één keer in de maand lees ik dan zo al die weekendkranten heel snel door. En dat is wel een voordeel, omdat alle zaken die zo al gepasseerd zijn, dat moet ik allemaal al niet meer lezen. Dus ik lees misschien per krant nog twee of drie artikels die zo wat tijdlozer zijn en die wat meer over grote trends gaan. Dat interesseert mij vooral. Zo'n dag-tot-dag dag nieuws interesseert mij eigenlijk minder. Mm -hmm. Dus ik ga zeker niet elke dag uh, zeker niet naar tv naar het nieuws kijken, uh, maar ik hoor wel op de radio het nieuws. Hè. Bijvoorbeeld een keer... Uh, S morgens of een keer als ik in de auto zit, of bijvoorbeeld dan, dan ben ik eigenlijk wel op de hoogte uh, op die manier van, uh, van de zaken. Uh, maar ik ben zeker geen nieuwsjunkie of freak meer, hoewel ik dat vroeger wel geweest ben. Uh, ben ik dat eigenlijk niet meer. Dus ik hou mij vooral nog bezig met ja, wat zijn grote trends, wat zijn dingen die we echt moeten weten. Uh, dat interesseert mij vooral
1: nog. Ja, dus geen, uh, hoe zeg je dat, uh, geen dagelijkse portie miserie meer voor jou. Allee, zo, ik
0: zeg maar eens, een vrachtwagen die gekanteld is, zo so ja, Wat ja, dus, voor belang dat is dan nog dat,
1: hebben. Dat is erg als er doden bij betrokken zijn, maar ja, wat ja. heb je eraan om dat allemaal te moeten weten? Last te weten. Ja. Ben of, mee of om je gestopt? zorgen over te maken. Ja.
0: Ik heb ook zoiets van, zelfs in je dagelijks leven zijn er ook bepaalde feiten die zich voordoen en die ook een impact op je kunnen hebben, of waar je je even niet goed over voelt. En daar heb ik dan de 10-10-10-regel voor. En wat is de 10-10-10-regel? Bijvoorbeeld, je komt iets tegen, uh, ik zeg maar iets, je zit aan het rijden met een auto en iemand uh, snijdt in één keer uh, de pas af met een auto. Dan kun je daar enorm over opwinden. Wat is de 10-10-10-regel? Dat is, uh, wat voor belang gaat dit hebben over 10 minuten? Hoe ga ik mij daar dan bij voelen? Binnen tien minuten. Misschien gaat nog zoiets zeggen van, ah, dat gaat me nog altijd wat irriteren. Hoe ga ik mij hierover voelen binnen tien dagen? Ja, dan is het al bijna twee weken geleden. Dan wordt dat eigenlijk al wat meer een fait divers. Welke impact gaat dat nog op mij hebben over tien jaar? En dan heb je zoiets van, ja, niets meer. En op die manier kun je echt uitzoomen en kunt je eigenlijk anders naar de dingen kijken ook. En je kunt dat eigenlijk zowel doen voor het nieuws, als er iets gebeurd is van... Hoe ga ik mij hierover voelen binnen tien minuten, tien dagen, tien jaar? Wat voor impact gaat dat nog hebben? Maar eigenlijk ook over de dingen die in je eigen leven gebeuren. En dat helpt mij ook wel om zo naar dingen te kijken.
1: Kijk, gelijk al, praktische tips, de 10-10-10-regel. Ja. Um, die, uh, ja, die consumptie van het journaal. Je zegt, vroeger heb ik dat wel actief gevolgd. Uh, wanneer ben je ermee gestopt en waarom? Uh, ja,
0: dat is een goede vraag. Hoe ben ik daarmee gestopt? Um, ja, ik denk dat dat gewoon is op mijn pad van, van zelfontwikkeling. Dat ik meer naar een soort diepere laag ben gegaan en meer gaan kijken van wat doet er eigenlijk echt toe in het leven. En, en ook zaken zoals die 10-10-10-regel bijvoorbeeld. Um, ook zo meer... Uh, een van mijn mentors he, die zei... Stand guard at the door of your mind. He, dus bewaak eigenlijk wat dat je binnen laat komen in, in, in je brein in je eigen gemoed, omdat dat allemaal een impact heeft op je. En um, ja, ik denk dat dat ook wel een klik heeft gegeven van ja, de zaken in het nieuws bijvoorbeeld, ja, wil ik dat eigenlijk allemaal wel binnenlaten, mm -hmm. maar ook soms van andere mensen. Hè. Uh, het is waarschijnlijk al een keer in de podcast aan bod uh, uh, gekomen, hè, dat, dat men soms zegt van ja, je, je wordt het gemiddelde van de vijf of zes mensen waarmee dat je het meeste omringt dat gemiddelde dat is eigenlijk vooral uh, hoe dat je voelt en hoe dat je denkt over de dingen en hoe dat je staat tegenover de dingen en um, ook dat is belangrijk hè, om, om daar ergens te kijken van ja wie is er dan in mijn buurt en, en wil ik die
2: mensen nog in mijn buurt en gesprek uh, over negativiteit hoe bescherm jij jou tegen negativiteit nieuws maar ook negatieve mensen of zo
0: ja um, uiteindelijk vind ik dat we een stukje zelf verantwoordelijk zijn voor onze staat van zijn, voor uh, onze emoties. En we hebben daar zelf impact op. Ik zie er eigenlijk drie factoren die bepalen hoe dat je je voelt. Je kunt dat ook noemen in je kracht staan, bijvoorbeeld. En uh, dat zijn eigenlijk zaken die ik zelf ook toepas. Ik weet niet of dat dat interesseert in die zaken? Ja, echt, ik wil dat ja. wel een keer weten. Dat vrijf al in ons geval. Nee, bent, dat interesseert ons
2: geen bal, jongen. Volgende vraag, Hou die tips bij u. Ja, vertrekt. Hou die tips bij u, jongen. Ja,
0: dus er zijn drie factoren die eigenlijk bepalen hoe je je voelt. En je kunt er eigenlijk bewust je ook in trainen in het impact hebben via die factoren op hoe je je voelt. En die drie factoren zijn uw fysiologie, je focus en uw taal. En wat is uw fysiologie? Dat is alles wat met je lichaam te maken heeft. Dat is bijvoorbeeld uw houding, je lichaamshouding. Uh, uw mimiek van uw gezicht, uw gebaren, uw, uh, uw stemgebruik bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk alles van fysiologie. En dat is superbelangrijk om uw staat te bepalen. Want stel dat ik aan u zou zeggen dat er hiernaast iemand zit die super depressief is. Die is in een
2: ongelooflijk depressieve staat. Hoe denk je dat die hiernaast gaat zitten? Ja, een beetje in elkaar gezakt. En uh, met hoofd naar beneden, denk ja. ik dan. Is wat de schouders in elkaar gezakt, hoofd naar beneden. Waar gaat de
0: ademhaling zijn? Want dat is ook een hoog in de borst. Ja, zo ja, wat oppervlakkig, hoog in de borst. Um, en eigenlijk is dat al een recept om je bijna depressief te gaan voelen. Terwijl, je kunt ook het omgekeerde doen. Hè. Zeggen, ik ga mijn schouders wat naar achter doen. Ik ga mijn hoofd wat rechter houden. Ik ga wat dieper ademhalen, hè. Van, vanuit mijn buik bijvoorbeeld. Hè. En op die manier begint u al anders te voelen. Er is heel, wetenschappelijk, of heel interessant wetenschappelijk onderzoek verricht
2: naar power poses. Power poses. Amy... Amy Cuddy. Cuddy, ja. inderdaad. Ja. Dat is
1: dan zo voor de spiegel staan, armen wijd, en dan naar boven kijken en denken...
0: Ja. ja! Dus wat is een power pose? Dat is eigenlijk een expansieve pose. Dus dat we zeggen, je maakt jezelf groter. Bijvoorbeeld, je zet je benen wat uit elkaar... Uh, je houdt je, je armen wat wijd. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt de Wonder Woman pose. Hè. Dat is ja. eigenlijk uw uh, armen bijvoorbeeld in uw zij. Hè. En dan uw benen zo uit elkaar. En als je zo twee minuten staat, hè, dan heeft men gemerkt dat dat al impact heeft op je hormoonbalans. Bijvoorbeeld, testosteron, hè, dat is eigenlijk het dominantiehormoon, hè, stijgt met 20%. op twee minuten tijd. En uw cortisolniveau, dat is eigenlijk uw stresshormoon dan, daalt met 25 procent. En twee en minuten tijd cijfers? door in zo'n powerpose te staan. Je hebt ook het omgekeerde. Dat is dan de low powerpose. Dat is inderdaad zo'n beetje in elkaar gezakt gaan zitten. Je benen over elkaar, zo wat naar voren. Je armen in elkaar. En als je zo twee minuutjes zit, dan gaat eigenlijk uw cortisolniveau al 10 procent zakken. Dus je gaat u eigenlijk minder dominant voelen en uw, uh, uw testosteronniveau liever en gaat zakken, gaat u minder dominant uh, voelen en uw cortisolniveau, dus uw stresshormoon, gaat al stijgen. Dat
2: is eigenlijk een gesloten houding, Met een zo. gesloten ja, houding ja, in elkaar ja, ja. gezakt, u klein maken bijvoorbeeld,
0: ja. hè, maakt eigenlijk dat uw stresshormoon gaat stijgen. Nu natuurlijk is het niet de bedoeling als je bijvoorbeeld naar een sollicitatiegesprek gaat of je doet een presentatie. Of uh, je hebt een spannende date, bijvoorbeeld, om dan in één keer zo'n powerpost uh, <lacht> aan te houden, terwijl je met mensen samen bent.
1: zie je daar staan, met je ja. van boven. Applaus, alsjeblieft. <lacht> Applaus, ja, ja, ja. yes. Hè.
0: Nee, de bedoeling is eigenlijk, hè, dat zegt Amy Kuddy ook, dat voordat je zo een prestatie gaat doen, hè, zoals een presentatie of een sollicitatiegesprek, of een opname van een podcast, <lacht> of een spannende date... Hè, Um, zoiets waar je voor moet presteren, is om je eigenlijk daarvoor even af te zonderen. He, bijvoorbeeld bij jezelf, in uw auto, op het toilet bijvoorbeeld. En dan eigenlijk twee minuten zo een uh, powerpose aan te houden. He. Zodanig dat op het moment dat je dan naar die prestatie gaat, zo'n citatiegesprek ja. of iets anders, dat je eigenlijk nog het effect ervan hebt. He. Het effect blijft nog een stukje uh, nazinderen. En je kunt ook mentaal ook zo'n powerpose aannemen... En je kunt nog altijd op het moment van zo'n gesprek, kunnen je nog altijd je voeten plat op de grond houden, benen een beetje uit elkaar. En eigenlijk ook een stukje expansieve houding aannemen zonder dat je dat natuurlijk gaat ja. overdrijven. Het is
1: mentaal dat je zelf visualiseert, visualiseert dat je die pose aanneemt. Dat je die aanneemt. Ja. Dat helpt ook al.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus eigenlijk fysiologie is al een zeer belangrijke om eigenlijk in je kracht te kunnen staan, om eigenlijk een impact te hebben op, uh, op je emoties. En dan het tweede waar ik van sprak, is eigenlijk uw focus. Daar waar je op focust, waar je aandacht naartoe gaat, dat gaat uiteraard een impact hebben op hoe je je voelt. En dan... Zoals Tony
1: Robbins zegt, where, energy, where your attention goes, energy flows. Energy
0: flows, absoluut, ja. En je kunt zeggen van, goh... Um, Waar richt ik mijn aandacht op van, god, het is bewolkt buiten. Dat is nu toch eigenlijk wel spijtig. Hè? Ik was nu juist van plan van te gaan wandelen of te gaan fietsen. Het is nu juist bewolkt. Maar je kunt ook zeggen van, kijk ja, het gaat misschien regenen, Maar ja, daar kan ik mij op kleden. Dus ik doe gewoon een regenvestje mee of een paraplu mee. Lekker ze in Scandinavië zeggen, slecht weer, dat bestaat niet. Alleen slechte kleding bestaat. Hè? Dat is eigenlijk ja. een totaal andere focus over hoe je naar de dingen kijkt uiteindelijk. Ja,
2: dat is de perceptie uiteindelijk. Dat is eigenlijk uw perceptie ja, ja.
0: die daardoor bepaald wordt. Mm -hmm. Dus je kunt uh, zeggen van, goh, nee, dat is een ambetante basis die ik heb, of, uh, of, uh, of dat is gebeurd, en, en echt uw aandacht daarna richten. Maar dan gaat u dat uiteraard niet helpen om daar beter mee om te gaan. Dus je kunt eigenlijk kijken van, waar wil ik eigenlijk mijn aandacht naar richten? En we hebben daar zelf uiteindelijk impact op. Hè. Dat is gelijk dat je er juist sprak over het nieuws. Ja, als je heel de tijd... Naar het nieuws kijkt en naar het nieuws luistert, dan gaat dat ook uw focus bepalen. En uh, wat krijgt je in het nieuws? Ja, dat waar, waar dat nieuws waarde voor onze journalisten inzetten. <lacht> dus dat is vaak hoeveel doden zijn er bijgevallen, hebben we er beelden van. Uh, hoe dicht bij België is het? Dat zijn eigenlijk een aantal criteria die gaan bepalen van gaan we dat geven in het nieuws. Niet van gaat dat binnen, uh, binnen een jaar nog. Enige impact hebben op het leven van de mensen. Nee, dat is vaak van. zijn dat die criteria? Van, hebben we er beelden van? Zeker voor tv-journaal. Uh, hoe dichtbij is het? Zijn er Belgen bij betrokken of Nederlanders? Um, en, um, en hoeveel doden of hoeveel gewonden zijn er bijgevallen? Dat, dat gaat ja. vaak. Uh, een, een, zijn een aantal van die criteria. En, maar als we daar natuurlijk onszelf mee voeden met dat nieuws, dan gaat dat ook onze focus bepalen natuurlijk. En dan het derde is eigenlijk onze taal, dat is datgene uh, waar we ons op focussen. Hoe praten we daarover? Welke betekenis geven we daaraan? En dat is ook hoe praten we tegen onszelf en hoe praten we over onszelf. We hebben elke dag, men zegt, 40 tot 60.000 gedachten. Veel van die gedachten zijn bewust, maar nog veel meer zijn onbewust. En hoe je tegen jezelf praat, gaat uiteindelijk ook bepalen... Hoe dat mensen of hoe dat jezelf gaat voelen, over jezelf ook, en ook hoe dat je naar de dingen gaat kijken. En ook daar hebben we weer de keuze in. Nu, ik coach als mensen, een van mijn specialisaties is perfectionismecoaching. Wat merk ik bij die mensen is dat er heel vaak een stemmetje in henzelf is, een soort interne criticus die hen zelf gaat afbreken. Van, je bent niet goed genoeg, je bent eigenlijk niet oké. Okay. Of hetgeen dat je doet, ja. Dat is eigenlijk niet goed. Of andere mensen gaan dat niet goed vinden. Ja, we gaan dus denken. Dus je moet eigenlijk, om oké okay gevonden te worden, moet er nog veel meer doen. Je moet je lat hoger leggen. En je moet, je moet, want dat woord is ook belangrijk bij perfectionisme, je moet eigenlijk nog verder daarin gaan. Je moet nog verder doorwerken. Of uh, voordat je mocht genieten... Je moet beter moet, je best doen. Je nee. moet je beter je best doen. moet eerst heel je huishouden gedaan zijn, voordat je in de zetel kunt gaan zitten, bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn dan vaak ook de eerste dingen. Ik had het gisteravond nog bij iemand die ik coachte. Uh, ik denk dat dat nog maar de tweede sessie was. Die zei van, wauw, er zijn echt al dingen veranderd in mijn leven. Want na mijn werk, normaal begin ik direct aan mijn huishouden. Ik heb mij nu gewoon in de zetel gezet. ik heb een half uur niks gedaan. En ik had dat nog nooit gedaan. Dan heb ik zoiets van, wauw. Kijk, dat, echt, dat zijn stappen, Dat is ja. heel mooi. Dat geeft veel voldoening natuurlijk ook als coach. Om, uh, om dat dan te horen. Hey, of... Of die zei van, kijk, vorige week, uh, het was mooi weer. Ik heb mij gewoon in mijn tuin gezet. In plaats van direct in mijn hof te beginnen werken en onkruid uitdoen enzovoort. Ik heb mij gewoon op het terras gezet met een boek
2: en ervan genoten. Ja, want dat woordje moeten uiteindelijk, ik, eh, sinds dat ik dat veranderd heb, woordje moeten van, ik gun mezelf. Ja, en als ik dat ja, Uiteindelijk is het ongeveer hetzelfde wat je zegt, maar een heel ander gevoel. Hè. Een heel ander gevoel. Ik gun mezelf ja. om Sibit een afwas te doen, of ik moet een afwas doen. Ja, dat is ja. toch wel een... Of ook moeten vervangen door willen. Van, ja. kijk, ik wil nu
0: de afwas doen, want... Ik vind het niet tof dat dat morgen daar nog staat, of dat er volgende week al schimmel op staat, bijvoorbeeld. Ik wil nu de afwas doen. en Dat is al een heel andere manier van ernaar te kijken. En Dat is inderdaad die taal van welke betekenis... Geeft je aan de dingen eigenlijk. En ja, welke woorden je gebruik je? Tegen ja. jezelf. En welke woorden gebruikt je? Absoluut. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen van. Um, stel, er is in het verkeer iets gebeurd. Hè. Iemand heeft u inderdaad de pas afgesneden. Dan kunnen je zeggen van. Zo'n mensen, dat maakt mij woest. Hm. Maar je kunt ook zeggen van. Goh, ik vond dat wel even irritant zo. Hè. Iemand die zo mij de pas afsneedt. Hetzelfde is gebeurd, maar doordat het andere woorden geeft, gaat de emotionele lading ook al anders worden. En dat is ook interessant om dan een keer bij onszelf op te letten van welke, met welke woorden beschrijven wij uh, de dingen. En uh, dat kan ook in het positieve. Hè. Je kunt zeggen van uh, oh, ik vond dat eigenlijk wel een tof gesprek, maar je kunt ook zeggen oh, ik vond dat een zalig gesprek. En plots gaat dat helemaal, dat gevoel gaat, gaat anders zijn.
2: Ja, het zijn ook de associaties die dat mee worden. Ja, hè. En, uh, ja, voor de ene betekent dat woord pf, doe hem niets en bij een andere triggert dat iets dat er volledig uit je dak gaat, uiteindelijk. Ja,
1: ja maar wat voor uh, lading zit er al op, hè, op de persoon. Uh, want de pas afgesneden worden in een auto en dan vervolgens uit je vliegen, ervoor gaan rijden op keihard op je remtrappen. Het gebeurt, hè, het verkeer. ja. Maar ja, daar zit er waarschijnlijk al bij die persoon al... Uh, uh, zeg je dat? Is er al iets gebeurd? Hè? Bijvoorbeeld een slecht gesprek op het werk of ruzie met een collega of ruzie thuis en uh, ja. druk, druk, druk bij het werk en dan die frustratie die dan zich opkropt en dat op dat moment eventjes uitkomt.
0: Ja, het is ook soms, Je kunt ook soms herkaderen. Hè, als je zo iemand, uh, hey, je bent aan het rijden op uh, de autostrade en er komt in één keer iemand vlak achter u rijden en met de uh, lichten, flitsen enzovoort ja. omdat hij je wil voorbijsteken, dan heb ik meestal zoiets van oké okay, ik ga ik gewoon eventjes opzij. want... Uh, ja, misschien moet die mensen ergens superdringend zijn. Is er iets gebeurd in het leven ja. van die mens? Misschien is zijn vrouw aan het bevallen. Of is er iemand... Misschien zit er mee gedaan. moet kakken, moet kakken. Ja, ja. ja. een ja, ja. Of aan limiet kunnen zeggen van... Kijk, um, ja, het feit dat die mens hier aan 130 of 140 aan het rijden is... Het is mijn taak niet om te flitsen, dat is de taak van de politie. Dat zal op een of ander moment wel gebeuren. Voilà, dus ik laat een mens, uh, ja. ik laat dan aan die een mens bijvoorbeeld. Dus je kunt dat ook gewoon helemaal herkaderen en ook jezelf er eigenlijk buiten zetten, gewoon, hè, zodanig dat je dat, dat eigenlijk veel
2: minder doet. Zo. Ja. Maar jij sprak uh, over perfectionisme. Ja. Uh, ja, perfectionisme heeft meestal ook nog een positieve intentie. Iemand die perfectionistisch is, dat is dan oké. Okay het zodanig goed doen om niet te willen falen ofzo. of zo? Hoe... Ja, kijk, er is een groot verschil tussen de dingen perfect
0: willen doen. Hey, bijvoorbeeld, stel inderdaad dat je uh, geopereerd wordt hey, door een uh, chirurg. Dan wil je natuurlijk dat die de mens die operatie zo goed mogelijk doet. Hey, dat hij echt een hele hoge standaard heeft en dat hij echt uh, absoluut zijn best doet. Um, maar zolang dat het willen is, is dat helemaal oké. Okay, want dan heb je er eigenlijk geen last van... Wanneer wordt perfectionisme een echt belemmerend, soms ziekmakend patroon? Dat is eigenlijk als je dat moeten erbij hebt. Als je zoiets hebt van, uh, eigenlijk die dame waar ik daarnet van sprak, die zoiets had van, uh, ja, ik moet eerst heel mijn huishouden aan de kant hebben. Ik moet eerst al het werk voor het werk gedaan hebben en dan eerst heel mijn huishouden gedaan hebben voordat ik iets voor mezelf kan doen. Of voordat ik van iets kan genieten.
1: Ja, die voorwaardelijkheid erin. Die
0: voorwaardelijkheid. Hè. En dus moeten is echt wel een kernwoord daarbij. En op die manier gaat het ook over uw grenzen natuurlijk. En wat zit ook nog bij perfectionisme, dat is die bevestigingsdrang. Ik kan mezelf niet meer oké okay vinden van mezelf. Andere mensen moeten mij oké okay vinden. En daarom ga ik zoveel doen voor andere mensen, dat ik nooit nee ga zeggen. Dus van zodra iemand mij iets vraagt, zeg ik eigenlijk al automatisch ja. Dat is dat people-pleasing gedrag dat bij veel mensen met perfectionisme een hele belangrijke is, ze zeggen eigenlijk al automatisch ja als je iets vraagt. Met als gevolg dat ze, een, al, uh, doordat ze ja zeggen tegen anderen, ze eigenlijk op een of andere manier nee zeggen tegen zichzelf, hè, want ze gaan zichzelf wegcijferen. En met als gevolg ook dus dat, dat ze altijd maar ja zeggen, dat ze zichzelf gaan wegcijferen. En dat ze over hun grenzen gaan. Dus dat ze eigenlijk altijd maar doorgaan om toch maar... Goed gevonden te worden door anderen. En wat gebeurt er als je altijd maar wegcijfert? En als je altijd maar over je grenzen gaat? En als je altijd maar doorgaat? Zelfs al uh, staat je morgens ziek op, je sleept je toch naar het werk? Wat gebeurt er op den duur? Burnout. Het burn Recept ja. voor burn ja. Absoluut. Hè? Dus eigenlijk is dat uh, perfectionisme in die mate is bijna een rode loper naar uh, burn-out. Er is bijna altijd een link tussen burn-out en perfectionisme
2: en ook ja niet meer weten wie dat je bent hè je hebt dus geen identiteit ja, hè als je hebt
0: geen identiteit omdat je jezelf wegcijfert op den duur je weet zeer goed wat je partner of je kinderen of je collega's of waar je baas wat dat die graag hebben uh, wat dat die graag op vakantie zouden willen gaan of wat dat die graag eten of hoe, die, hoe dat die graag uh, een, een bepaald ding hebben maar als je dan bij jezelf een keer zou u afvragen van, wat verlang ik nu zelf eigenlijk? Wat zou ik zelf graag hebben? Dan
2: is dat vaak heel moeilijk.
0: En dat je er zelf niet meer bij kunt, zo dat gevoel van,
2: wat wil ik nu eigenlijk zelf? En mensen die zich nu erkennen van, oh shit, ik heb dat eigenlijk ook... Welke concrete tips kan je die mensen geven? Wat kunnen ze bijvoorbeeld doen om uit dat patroon te geraken? Om uit dat patroon te geraken...
0: Um het is niet evident om er zelf uit te geraken, dus vandaar zou ik zeker voorstellen dat ze een perfectionisme-coach zouden opzoeken. Wat kan je zelf doen, is eigenlijk um, eens kijken van hoe praat ik tegen mezelf. Dat is eigenlijk dat aspect uh, taal en welke betekenis geef ik uh, aan, aan de zaken. Hoe praat ik tegen mezelf? En dan eens kijken van de manier waarop ik tegen mezelf praat, in hoeverre helpt mij dat? Waarschijnlijk niet, want anders zou je niet met dat patroon zitten. En eigenlijk een keer kijken van hoe kan ik de andere kant gaan activeren. Ik geef een voorbeeldje. Bij die interne criticus he, gaat het vaak zo zijn dat mensen tegen zichzelf zeggen van oh, wat heb ik nu allemaal vandaag eigenlijk niet goed gedaan. Wat is er eigenlijk allemaal niet goed geweest aan mijn werk? Ja, ik heb dat en dat niet kunnen doen. Of eigenlijk die presentatie die ik daar gemaakt heb, eigenlijk was dat niet goed. Ik zou eigenlijk dat en dat er nog moeten aan verbeteren. En op die manier beginnen mensen zich eigenlijk al slecht te voelen. Dus je zou jezelf de vraag kunnen stellen. Wat vandaag was wel goed? Wat zijn drie dingen die ik goed gedaan heb? Wat zijn drie dingen aan mezelf die ik wel goed vind? En dat kunnen superkleine dingen zijn, want... Dat is ook weer een nieuwe mentale gewoonte dan. Dus je moet jezelf daar eigenlijk in trainen. Dat gaat, de eerste dag gaat dat moeilijk zijn. Nou, drie dingen die ik zelf goed gedaan heb. De tweede dag gaat al iets gemakkelijker zijn. En na een week of twee, drie, wordt dat bijna een automatisme. En gaat je brein die een filter ontwikkeld hebben van te kijken naar zaken die wel goed zijn. En op die manier is dat een nieuwe mentale gewoonte geworden.
2: Het is weer dat stukje focus uiteindelijk. Dat focus stukje focus. op de goede dingen.
0: Ja, er zijn ook mensen die zeggen van kijk, ik koop mijn mooi schriftje en elke avond, voordat ik ga slapen, schrijf ik daar drie dingen op uh, die ik goed vond aan mezelf. En ik schrijf ook drie dingen op waar ik dankbaar was voor mijn, uh, in mijn dag bijvoorbeeld. En dat mogen superkleine dingen zijn. Het mogen zelfs al een keer dezelfde dingen zijn. Hm. Dat maakt niet uit. Um, om eigenlijk die mentale filter te gaan ontwikkelen. En dat is eigenlijk iets wat mensen zelf ook al uh, kunnen.
2: Oh, ja.
1: ja, en je, kan dat zeggen, je hoort wel eens van die voorbeelden van, ja, ik ben dankbaar voor het kussen waar ik op lig, want dat ondersteunt mijn hoofd zo fijn. Ja, dat klinkt dan zo vrij cheesy. Mm -hmm. Maar ja, als je echt niks kunt bedenken waar je dankbaar voor bent, ja, dan kun je zoiets opschrijven. Ik bedoel, ja. het, het opschrijven en dankbaar zijn op zich al, ja. uh, doet al wonderen. Ja. En wij doen met, onze, met ons buddygroepje ook uh, dagelijks uh, uh, ja, onze, een audioberichtje. Uitspreken waar je dankbaar voor bent van de dag ervoor. En we doen dat nu al een paar weken. Geweldig. Ja. Ik zeggen dat, dat, ja, dat, staat, dat zet u wel anders in het leven.
0: Ja. En heb je daar dan een soort evolutie in gemerkt tussen in het begin dat je daarmee begonnen bent en nu? Nu dat je dat zo'n tijdje doet? Dan?
1: Ja, dat, dat, dat gaat bijna al vanzelf dat je, dat je daaraan denkt: van, oh, wat ben ik dankbaar voor? Dat, is wel, dat was wat tof, dat was wat tof gisteren. En uh, ja, je bent ook rapper dankbaar naar andere mensen toe. Ja,
2: wat ja. ik ook wel.
1: Ja, en zeg maar rapper, rapper, rapper dankbaar zijn, maar ook uitspreken dan. En dan ja. niet voor jezelf houden, maar ook oprecht dankbaar zijn en uitspreken: van merci, ik vond het tof. Er Het
2: is wel eens nog een verschil. Je kunt wel dankbaar zijn, je schrijft het op. En je kunt zeggen: oké, okay, ik ben dankbaar voor dat kussen, voor dat ik opleg, maar enkel in je hoofd. Maar dan voelt het niet. Het is nog een groot verschil, hè? Dus dankbaar. En oprecht dankbaar zijn, oh, dank je voor dat, oefening. Maar dat het in hals je lijf voelt, die dankbaarheid. Ja, ja. Uh, dat merk ik vooral dat het in het begin bij mij vooral uh, een, mentale, een mentale oefening was. Een mentale oefening. Ja, Zo, ah, ik ja. ben dankbaar voor dat. Dat is precies op het school. ah, ik ben dankbaar voor dat. Ah ja, want ik weet dat is goed voor mij. Maar gevoel het niet.
0: Je voel het nog niet direct. Voelt... En dat zie ik ook bij mensen met perfectionisme. Ze zitten heel vaak in hun denken, Maar als gevolg dat ze vaak ook piekeren op het moment dat ze. Even stilstaan. En um, dat is vaak ook over negatieve dingen. Hè? Dingen waar dat ze angstig voor zijn of dingen waar dat ze, die ze niet onder controle hebben. Of um, zaken die, ja, die te maken hebben met een innerlijke criticus bijvoorbeeld. En dat denken is vaak zo sterk dat ze een stukje vervreemd zijn geraakt van hun voelen. En dan is het natuurlijk de kwestie van wat kunt je kunt doen om meer bij je gevoel te komen. En uw gevoel zit eigenlijk in uw lijf. Dus in, in die zin kan het heel goed zijn om ook eens te kijken van wat kan ik nu doen om ook lijfelijk bezig te zijn en om ook um, mijn lichaam te betrekken in dingen. En dat is ook iets dat ik zelf heb moeten leren. Uh, want ik was vroeger super mentaal. Eigenlijk is het nog altijd een evolutie dat ik bezig ben om, om ook meer in mijn lijf te komen. En ja, wat helpt er? Ja, er zijn dingen waar dat je zo van kunt genieten, hè. dat is een keer naar een wellness gaan bijvoorbeeld, of ook als je eet is bijvoorbeeld zo meer mindful eten, is ook zo een keer uh, proeven als je zo dat eten in je mond hebt, of die een koffie, of uh, voor mensen die graag wijn of bier drinken, of, om ook dan een keer zo echt zo te proeven en zo een stukje vertragen hè. Um, en daar ook heel ja, langzaam over te doen, hè. in plaats van zo rap rap iets te drinken of te eten vertragen gewoon, hè, om bij dat voelen te komen. Wat heeft mij nog geholpen? Uh, sinds het begin van corona ben ik uh, beginnen wandelen. Hè. Vroeger was dat zo één of twee keer per week dat ik uh, maximaal hè, ging wandelen. En nu is dat elke dag. En soms zelfs, als ik kan, twee keren per dag, echt in de natuur. Um, ja, het, is, het is eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, is dat zot. Ik heb vlak in mijn buurt, heel dicht bij mijn huis, heb veel natuur... Dat ik eigenlijk nu ben beginnen te ontdekken, dat is eigenlijk, ja. dat is eigenlijk zot. Um, en dat helpt eigenlijk ook zo fysieke dingen doen. En um, wat mij ook enorm helpt, maar dat is ook al wel langer, al een jaar of drie, vier, is uh, mediteren. Er zijn natuurlijk heel veel vormen van mediteren, er zijn ook heel veel misverstanden over mediteren. Maar de vorm van mediteren die ik doe, is eigenlijk uh, vooral stilstaan bij mijn ademhaling, wat heel gemakkelijk is, want je hebt dat altijd bij u. En, Normaal gesproken wel, ja. Ja, liefst wel. En als ik dan zo heel dicht kom bij mijn ademhaling en bij de inademing en de uitademing, dan voel ik dat ook in mijn lijf. En op dat moment voel ik ook ja, hoe dat ik zit en hoe dat mijn lijf is. En voel ik elke kleine spanning ook in mijn lijf. Want meestal op het moment dat we... Mentaal bezig zijn, zijn we niet bezig met spanningen in ons lijf. Maar op het moment dat we gewoon even gaan stilzitten, al is dat maar één minuut. Hè? Dat is ook een tip die ik soms geef aan mensen die zeggen, ja, mediteren, ik zie dat ik er geen tijd voor oh, ik, ik ja. heb. Tijd voor. Dan zeg ik, weet je wat, pak je GSM, zet je een timer op 60 seconden. Doe die ogen toe en zet u gewoon. En Doe die ogen toe en richt je bijvoorbeeld even op je ademhaling. En dat is al veel. En 60 seconden, wie heeft er geen 60 seconden? Hè? Ik zou zelfs zeggen, als je geen 60 seconden hebt, zou ik je aanraden om een half uur ja. te mediteren. Het, het er
1: ongeveer 60 in een uur. Eh. Ja,
0: ja. <laughs> bijvoorbeeld. Hè? Dus, um, en ja, als we daar richten op mijn ademhaling en, en op mijn lichaam, dat doet mij dan ook voelen van, zit er ergens spanning? Hè? Dat kan soms in je schouders zijn of ergens, uh, ja, ik weet niet waar, dat er ergens zoiets zit. En op dat moment voelt je dat ook. En dat heeft mij ook enorm geholpen om dat contact met mijn lijf, met mijn lichaam eigenlijk te herstellen. Moet ik zeggen, nee, want ik was vroeger zeer
2: mentaal en ja, ik voelde dat allemaal niet. Dus dat is ja. toch ook wel een weg van lange adem, want ik zat ook heel veel in mijn hoofd. En dan ja. echt het voelen. Ze zeggen oké, okay, zij stil en gaan nu een keer gaan voelen. Ik voel eigenlijk weinig of niks. Dat was echt zo gevoelloos. En mijn leven was wel volledig ingericht om geen pijn te moeten voelen. Ja. En wat ik dan ook wel merk is dat ik heel weinig woordenschat heb om gevoelens of om emoties te zeggen. Als een vrouw wist, nou ja, niet goed, en wist, nou ja, slecht, ik kan geen andere woordenschat, maar bijvoorbeeld neerslachtig, verdrietig, boos. Ja, je hebt zoveel woorden om je gevoel uh, duidelijk te maken, maar als je altijd in je hoofd zit, heb je die woorden niet. Is hoe is dat bij jou uh, gegaan? Hoe is dat bij mij
0: gegaan? Ik denk dat het combinaties combinatie is van verschillende dingen. Eigenlijk, uw gevoel is sowieso iets fysiek ook. En dus, voor mij, een van de eerste stappen is eigenlijk op zoek gaan naar waar voel ik iets in mijn lijf. En dat kan zijn dat je zegt van ik voel eigenlijk een beweging in mijn buik bijvoorbeeld. Of ik voel ergens een gewicht op mijn schouders, zo precies dat, dat er iets op mijn schouders staat. Ja. En zonder dat je daar dan een woord voor hebt, zoals uh, ik voel mij zeg maar, neergeslagen, of ik voel mij um, um, euforisch, hè, als het een positief gevoel is, is dat als je geen woordenschat hebt, dan kunnen je wel op zoek gaan naar wat voel ik precies in mijn lijf. Hè? En dat kan een eerste stap zijn. Om, uh, om daar contact mee te maken. Omdat je kunt niet iets voelen zonder een lichamelijke gewaarwording. En dan... Misschien als je aan mensen vraagt die niet, geen contact hebben met hun gevoel, en je zou vragen, wat voelt je? Dan hebben ze zoiets van, wat voel ik, wat voel ik? Ik voel niks. Hè. Dan kun je wel de vraag stellen van, wat word je gewaar in je lijf? En dan is het wel nodig om er even bij stil te staan. natuurlijk. En dan kan dat soms zijn dat je zo... Een minuut of een paar minuten gewoon stilzit en de, met de vraag van wat word ik eigenlijk gewaar in mijn lijf? En dat je dan iets begint te voelen. Zie je?
2: Ja, ja, kan maar dat dan, dan merk je inderdaad.
0: Ja, ja. Ik voel gelijk iets, iets in mijn borstkas. Word ik voel gelijk mijn hart kloppen. Dat kan ook. Je ja, hebt een hart. Ik heb een hart, <laughs> bijvoorbeeld. Hè? En, en dat kan eigenlijk al een begin zijn. Om gewoon u de vraag te stellen, wat word ik gewaar? In plaats van, wat voel ik? En o, ja, welk woord moet ik daar nu aan geven? Dat is misschien al een stap verder al. Ja, ja, ja. Ja, en dat komt dan wel. Hè? Dus eigenlijk gewoon eerst stilstaan bij,
2: wat word ik eigenlijk gewaar? Dus dat lichaamsbewustzijn dat eigenlijk, lichaamsbewustzijn. het aanwezig zijn en uh, als waarnemer gewoon gaan merken wat dat uh, ja, gewaar wordt. Ja,
1: ja. Oké, okay, dat, dat is dan praktische uh, uitvoering. Ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd, Wim, hoe dat bij jou zo is ontstaan. Je zei van ik zat vroeger heel erg in het mentale. Ja. Uh, wanneer is bij jou die, die omslag gekomen?
0: Bij mij is dat ja, toch wel door dat mediteren gekomen. Ja. Door daar echt zo elke dag, uh, dat is eigenlijk zo deel van mijn ochtendroutine, mediteer ik toch wel een, een tien minuten. Um, gewoon even ja, op een stoel, is niet, dat is ook weer een misverstand dat mensen ja, hebben. En mediteer, oranje dat je wat? Een oranje gewaad. Een of zo moet gaan zitten. Helemaal niet. Ik zit gewoon op een stoel. Ja, met zo'n <laughs> bloem,
1: bloemkenskrans en wier ook. Ja.
0: <laughs> en dan zo, oom, of zo Dat kan allemaal, hè. Dat is, hè, daar niet van. Maar dat is op zich niet nodig. En, uh, ja, dus dat mediteren heeft mij zeker geholpen. De natuur heeft mij ook wel geholpen, hè. En ik moet zeggen, het is een proces dat nog altijd bezig is bij mij. Ik ben niet de, de grote goeroe van het gevoel. Of zo, niet verlicht, nee. nee. Dus uh, ik ben... Uh, ja, dat is nog altijd een proces waar ik uh, zelf mee bezig ben. Ja, absoluut. En een heel boeiend proces ook. Zo, dat contact maken met, met gevoel. En um, ik moet zeggen, hoe verder dat ik daarin kom in dat proces, hoe, hoe fijner dat, dat wordt. Ja, want ik merk dat ik daardoor ook beter kan genieten van dingen. Ja. Want wat is genieten anders dan een gevoel? En hoe meer dat je in je gevoel komt, hoe beter dat je ook kunt genieten. En dat maakt het leven uiteindelijk ook wel zo fijn. Een rijker,
1: rijker en, en, en rijker, voller. Ja. Ja. Absoluut. Het is eigenlijk ja, de persoonlijke groei, die oneindige ontdekkingsreis naar jezelf. Hè? Ja, je komt twee keer weer een laag dieper. Vergelijk het wel met, met een ajuin. Van, hè? Dus als je de ui afpelt, laagje uh, voor je en hoe dichter dat bij de kern komt, hoe meer je moet blijven.
2: <laughs> Misschien van geluk ook wel. Hè? Ja, dat kan zo ja, zomaar kunnen. Ja.
1: Ja. Um, maar ja, jij bent, uh, jij bent coach, um, maar je ja, bent niet als coach geboren. Kun je ons meenemen in jouw, uh, in jouw pad?
0: Wauw, dan moeten we heel ver terug gaan. Want ik was zo'n jongetje dat eigenlijk al op de middelbare school, terwijl dat de meeste klasgenoten uh, tegen een balken aan het schotten waren op de speelplaats, uh, zat ik ik, als ik zo'n jaar of 15, 16 was, zat ik in de bibliotheek van de school. Er was nog geen internet. En uh, ik was uh, eigenlijk toen al aan het lezen over uh, Oosterse filosofieën. Okay. Ja, ik was eigenlijk op zoek naar een manier of naar inzichten om de wereld te begrijpen. En uh, ja, de gewone vakken op school die gaven mij veel te weinig daarover. <lacht> Wiskunde enzovoort. Hè. Dat gaf mij zo op, ja, zeker niet genoeg uh, voeding om de wereld te kunnen begrijpen. En ik had zoiets van, ja, er zijn zoveel wijze mensen al op, uh, op aarde en op aarde geweest die daar dingen over geschreven hebben. Dus het is eigenlijk gewoon kwestie van op zoek te gaan naar um, wat mensen al bedacht hebben, wat mensen al geschreven hebben. Dus um, ja, Uiteraard er waren ook Westerse filosofen, waar ik, ik zaken over las. Maar ik was toen al eigenlijk enorm aangetrokken door meer Oosterse filosofieën, uh, vooral dan uh, boeddhisme en, en zaken die daarmee te maken hadden. En hoe dat zij eigenlijk keken naar uh, de mens, maar ook hoe dat, uh, mensen denken... En, en alles dat daarmee te maken had. Um, en ik herinner mij ook bijvoorbeeld toen dat we op schoolreis gingen, uh, in, in het zesde middelbaar, was, dat dan, was er een schoolreis naar Londen. En ik herinner mij zo in een winkelstraat, had er dan zo de Virgin Megastore. Waar dat zo massa's uh, CD's en misschien zelfs nog platen in die tijd ook uh, koop waren. Uh, uh. Er was ook zo een boekenstand, en ik ben altijd aangetrokken geweest door, uh, door boeken. Uh. En uh, in die boekenstand stond er zo zo'n boek, ik was toen uh, 17 jaar, een boek Think and Grow Rich. Ah, zeg, kijk, our talk. Maar zei ik wel. Een interessante titel, Think and Grow Rich. Napoleon ik dus zo ja. hè, even door in een boek. Ik zeg van, ja, dat is het. Hè. En uh, ik heb onmiddellijk in een boek uh, gekocht. Zeventien. En, uh, zeventien jaar, ja. En ik ben nu eigenlijk beginnen lezen, al op de busreis, terug, uh, terug naar België. Ja. En dan toen ik... Uh, uh, 18 of 19 was, uh, waren we zo echt ergens op familiebezoek. Ik ken dat ja. soms is zo familie. Soms een beetje saai en zo. Ik was altijd bezig in de boekenkasten van mensen aan het kijken. In, in dit uh, geval was dat uh, bij mijn tante. En ik zag daar een boek staan, um, Unlimited Power. Ik dacht, oh, kan ik hier uh, doorkijken en zo. En dat ging over iets dat heette NLP. Aha, okay. En uh, ik was dus 19 jaar. Um, ik zeg van, wauw, maar dat is zo ongelooflijk interessant. En dat was eigenlijk een van de eerste boeken, uh, Na Think and Go Rich, die ik gekocht heb. Um, en ik vond dat ongelooflijk uh, boeiend, ongelooflijk uh, interessant. Maar toen was dat zeer mentaal. Dus ik las die in een boek, maar het is eigenlijk pas door daar opleidingen over gevolgd te hebben, dat ik dan eigenlijk met NLP, Neurolinguïstisch Programmeren, dat ik dan ook aan het werk ben uh, gegaan en dat ik dat ook ben beginnen uh, toepassen eigenlijk in, uh, in mijn dagelijks leven. En uh, dat heeft mij eigenlijk echt wel op het pad van die zelfontwikkeling gezet. Daar ben ik ook veel meer daarover beginnen lezen... Maar lezen alleen is niet genoeg. Het is eigenlijk pas, en ik heb dat misschien zelf ook al gemerkt, door opleidingen te, te volgen, door uh, dingen met andere mensen in te oefenen, door uh, buddies te hebben, ja. door uh, dat echt toe te passen, dat je zegt van... Ja, dan begint het echt te
2: leven.
1: Ja, wij zeggen, alleen toegepaste kennis is van waarde. Want, wat, dat is ja, het eigenlijk. Ja, wat ik zat er doen. Zo aan,
2: ja. aan te denken ja. nou, Ik zeg, oké, okay, 16, 17 jaar, gelezen ja. over de Oosterse filosofie, ja. boeddhisme, dus dat heeft allemaal mee mediteren te maken, maar je ja. hebt dat allemaal niet toegepast. Ik heb dat eigenlijk toen niet toegepast. <laughs> he?
0: ja. dus het, was, het gaf mij wel al wat meer inzicht, natuurlijk, in de wereld, in mensen, ook in de geest van, van mensen. Dat is ook uh, iets dat mij altijd is, blijven intrigeren, uh, ook psychologie, bijvoorbeeld. Hè. Uh, en waar ik altijd nog ben blijven over beginnen lezen. Maar het is eigenlijk ja, ook door opleidingen, coaching-opleidingen uh, te volgen, NLP-opleiding, uh, dat dat echt is beginnen leven. En dan, ja, wat is het eigenlijk het, het beste? Dat is eigenlijk, vind ik dan, dat is eigenlijk, eigenlijk die inspiratie, die know-how, die kennis, dat ik die ook kan delen met mensen. En dat ik die ook kan inzetten om het leven van mensen te transformeren en dan ben ik eigenlijk automatisch bij coaching uitgekomen.
1: Ja. Uiteindelijk. Ja. Je had geen keuze. Je hebt erin geduwd. Of...
0: Ja, je hebt altijd een keuze, maar voor mij was... Maar daar ging wel je interesse een, naar een uit. Hè, ja. ik, ik geef ook, en ik, ik gaf ook in het begin, of voor ik coachte, uh, gaf ik ook opleidingen uh, in bedrijven rond, uh, soft skills heet dat dan, hein, rond communicatie, uh, persoonlijke effectiviteit creatief denken ook, bijvoorbeeld. Zo allemaal zaken die me ook interesseren. Um, en dat is ook wel fijn om dat met een groep te delen. Maar in coaching kun je altijd een laagje dieper gaan, natuurlijk. Hè, want dan kun je ook gaan naar ja, welke overtuigingen houden mensen specifiek tegen. En kun je eigenlijk uh, mensen daarin ook begeleiden, om dat het gaan transformeren.
2: identiteitsniveau. Het identiteitsniveau. Wat moeilijk is om een hele groep te doen, ja. natuurlijk. Hè. Ja, ja.
1: ja het is, uh... En een... Ja, business coaching. Uh, dat gaat dan, uh, jij coacht dan vooral leiders, denk
0: ik? Ik coach ik leiders, dus. maar eigenlijk staat dat open voor iedereen. Iedereen komt bij mij. Um, dat kan zowel, um, ja, als ik kijk naar de voorbije weken, een verpleegkundige zijn, een consultant, een, uh, een huisvrouw, een, uh, ja, een CEO. Dat kan echt van alles zijn. Uiteindelijk, we zijn allemaal mensen. Wat voor verschil maakt dat welk, welk beroep dat je hebt, uiteindelijk? Hè? Maar leiders, in die zin, dat ik mensen help om meer zelfsturing in hun leven aan te brengen en dus eigenlijk om meer leider van hun eigen leven te worden. Hè? Want de bedoeling van coaching, mijn bedoeling bij coaching, is dat mensen zo snel mogelijk weer weg zijn. Dat ik ze niet meer moet coachen. Hè? En bij wijze van spreken, hoe rapper, hoe beter. Hè? Ik wil mensen niet afhankelijk van mij maken. Integendeel... Um, hoe sneller dat ik ze kan laten vliegen, om zo te zeggen, hoe, hoe liever dat ik het heb uiteindelijk.
1: Ja, dan en. maken ze grote stappen.
0: Ja, dan maken ze grote stappen en, en, en dat wil zeggen dat, dat het werkt. Hè, en, dat, dat,
1: dat ja. en, en persoonlijk leiderschap, sorry. Ja. Uh, persoonlijk leiderschap noemen we dat dan. Uh, wat zijn voor jou daarvan de, de belangrijkste eigenschappen?
0: Dat is eigenlijk dat je aan het stuur van je eigen leven zit. Dus dat je eigenlijk niet meer het gevoel hebt van het zijn andere mensen of het zijn omstandigheden die bepalen hoe ik mij voel of wat ik doe of wat ik denk, maar het gevoel hebben van ik heb daar eigenlijk zelf controle over. En ik zit zelf aan het stuur van mijn leven. Eigenlijk is het meer dat gevoel zo.
1: Ja, eerder ja. de verantwoordelijkheid nemen in plaats van spelen. Ook wel. Ja. ja, een
0: stukje eigenaarschap. Absoluut. Ja. Eigenlijk als je het gevoel hebt van ik ben eigenaar van mijn leven en van hoe dat ik in het leven sta en hoe dat ik mij gedraag en wat ik voel en wat ik denk, dan ben je eigenlijk leider over je leven. Ja, ja. Dat is
2: persoonlijk leiderschap. Ja. Ja, mooi. Uh, nog over coach gesproken. Dit is een keer iets heel hypothetisch. Stel, er komt iemand bij u en die zegt... Oh, mijn, gans mijn omgeving die wil dat ik mij laat vaccineren, maar ik vertrouw het boel kunnen ze niet. Eigenlijk zou ik mij niet willen vaccineren. Mm -hmm. Als je iemand die vraag stelt, wat, ga, wat antwoord ga gaat hij geven? Um, ik heb zo mensen bij mij in
0: coaching die, die zeggen van ja nee, ik, ik laat mij niet vaccineren. Um, uiteindelijk is dat iets dat past in het model van de wereld van die persoon. En ik ga mij daar op zich niet meer moeien. Dus ik ga nooit zeggen aan mensen van, jij moet dat doen, of je zou beter dat doen. Um, dus stel dat mensen dat aan mij zouden vragen, ja, omdat dan zou dus ik iets... eigenlijk kunnen zeggen van, kijk, dat is hoe ik erover denk, of, 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 of hoe ik daarnaar kijk, maar het is up to you, van, van ja, hoe denkt jij daarover? Dus ik ga nooit proberen van mijn eigen model van de wereld, of hoe dat ik over dingen uh, denk, op te leggen aan iemand anders. En dat vind ik ook een beetje de taak van een coach, om eigenlijk je eigen uh, manier van kijken naar de wereld, om dat eigenlijk opzij te zetten en van je eigenlijk open te stellen naar de persoon die tegenover u zit. Want als je als coach zoiets hebt van bij deze persoon kan ik dat niet, en stel dat die hele extreme uh, ethische of politieke standpunten heeft waarvan dat je zelf zoiets heb, zou hebben van ja, nee, dit kan echt niet voor mij, dan zou ik eigenlijk voorstellen aan u als coach van te zeggen van ik denk dat we geen klik hebben en van die persoon door te sturen want anders gaat dat toch niet lukken eigenlijk ik heb dan nooit extreem met iemand voorgehad um, gelijk nu dat vaccineren voor mij is iedereen daar, daar vrij
2: in dus in die zin ik um, kan mij wel inbeelden dat heel veel mensen daar zitten hè. de ene wel wel en dan de andere gezinsleden niet dat dat toch wel heel wat discussies oplevert ja, dat kan wel en mensen kunnen daar ook in evolueren. Misschien in twee richtingen zelfs. Um, ja. En wat, voor, wat typeert voor u een, een goede coach? Wat is voor jou een goede coach? Iemand die zijn eigen model van de wereld opzij zet? Dat sowieso. sowieso. Um,
0: wat typeert een goede coach? Is... Het is een soort... Ja, Er zit van alles in. Hè. Je hebt natuurlijk je attitude als coach van... Ik ben geen uh, adviseur. Ik ga geen uh, advies opleggen aan iemand, want dat, dat zit niet in dat coachen. Ik ben ook uh, geen een vriend die zo wat goede raad geeft of die gewoon luistert. Um, ik ben ook geen therapeut die in het verleden van mensen gaat graven. Maar ik ben eigenlijk iemand die samen een stuk op weg gaat, op hetzelfde niveau. Die bepaalde methodieken instelt, vooral... Uh, vragen stellen. Uh, er zijn ook natuurlijk nog andere interventies die, die mogelijk zijn om die persoon verder te helpen in het doel dat die persoon zichzelf stelt. Hè? Dat ook natuurlijk een stukje verhelderd kan worden door vragen die gesteld worden. En ja, dat is op dit moment wat ik, ik zou zeggen dat een goede coach is.
1: Een goede coach heeft die diploma's nodig.
0: Dat is een goede vraag. Um, als ik zelf op zoek ga naar een coach, dan is een bepaalde opleiding die die gevolgd heeft, kan dat wel een soort indicatie zijn van kijk, dat is iemand die, die toch al een zekere oefening, een zekere expertise heeft in, uh, in het coachen. Je wordt ook niet coach van, uh, van maandag op dinsdag. Dus als je daar een stukje ervaring in hebt, dan, dan helpt dat ook wel. En in een, een iets langer traject, ik denk aan een coachingopleiding van toch minstens een jaar, heb je ook veel geoefend uh, met andere mensen. Dus dat, dat helpt ook al om, uh, om een stukje kwaliteit te kunnen aantonen. Dus op zich zou ik niet zeggen van diploma's of certificaten of zo. is ook geen bewijs van... Dat is een goede coach. Nee, op zich dat niet. Maar het kan een indicatie zijn. Ja. Maar meer
1: niet. Maar ja, zelf gecoacht worden mm -hmm. eh, als coach, ja. hoor ik jou zeggen, is eigenlijk wel een voorwaarde.
0: Dat helpt toch wel, hè, vind ik. Om Uiteindelijk, als coach, wilt je mensen helpen groeien. En, en, en nodig je mensen uit om meer zichzelf te worden, om meer zichzelf te zijn. Dus om een goede coach te zijn is toch ook belangrijk om zelf ook te groeien en om ook zelf te ontwikkelen. En ik zelf ook, ik, uh, ik volg keihard veel opleidingen. Uh, ik investeer daar ook gigantisch veel in. Goh, ik denk naar mijn inkomen, misschien dat het 10 tot 20 procent is van mijn inkomen, dat ik investeer in persoonlijke ontwikkeling. En per maand gaat dat uh, ja, twee tot vier volle dagen zijn eigenlijk, dat ik zelf bezig ben met mijn ontwikkeling, met opleidingen volgen, bijvoorbeeld. En ik heb zoiets, ik ben dat bijna verschuldigd aan mijn coachingklanten, aan mijn coaches om zelf te investeren in mijn ontwikkeling, omdat ik dat ook vraag van mensen die door mij gecoacht worden, om zichzelf te ontwikkelen.
1: Ja. Ja, waar komt die drive vandaan om jezelf altijd maar te blijven ontwikkelen?
0: Waar komt die drive vandaan? Het is echt iets dat je mezelf zit... Het is,
1: het is best veel, hè? Zo twee ja. tot vier dagen per maand aan, aan coaching en opleiding.
0: Ja. Het is iets dat mij ook wel energie geeft, hoor. Dat wel. Ja. Het is bij, bij wijze van spreken, het laat mijn batterij op. Soms hebben mensen, zo'n hele dag opleiding, die hebben zoiets van, oh, ik ben helemaal kapot, nu moet ik echt gaan liggen. En ik heb zoiets van, mijn batterij ja. is helemaal opgeladen. Yes. Hè? Ja. Dus ik voel mij daar echt door... Um, door opgeladen. Door, ja, ik heb bijna nodig om mijn batterij op te laden.
2: Een soort drug. Ja, bij, bij wijze van spreken dan een drug. Ja. ja, ook heel veel mensen of volgen opleiding, opleidingen. Elke keer is, u, dan is het gevoel oh, ik weet nog niet alles, maar als ik die opleiding ga volgen, dan weet ik het. Dan kan ik starten. Dat is een valkuil voor veel mensen om te starten als
0: coach. Hè. Dus um, ik, ik herinner me dat ook nog. De allereerste coachingopleiding die ik volgde, zo naar het einde toe had ik zoiets van, ja ik voel me nog niet helemaal klaar, ik ga er nog een volgen. Hè. Maar dan had ik wel zoveel geïnvesteerd dat ik uh, zoiets had van, ja ik heb nu wel <laughs> duizenden euro's geïnvesteerd. Ik denk op dat moment was het waarschijnlijk zes tot 8.000 euro. Dat ik zoiets van, ja maar nu wil ik wel dat dat begint te renderen. Plus ook, uh, niet alleen financieel, maar als je de zaken die je leert in een coachingopleiding... Die begint toe te passen door zelf mensen te coachen, ja, dan verwatert dat. Als je daar een jaar niks mee doet, ja, dan, 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 dan raak je dat kwijt. He, dat is gelijk een taal die je geleerd hebt, stel dat je een jaar lang uh, Portugees leert, en je zou dan daar een jaar niks mee doen, dan is dat volledig alleen niet volledig weg, maar dan is dat heel passieve kennis geworden. Dus ook dat heeft mij geholpen van toch uh, te zeggen van. Ik koop een coachingpraktijk, ik maak een website, wimanderel.be en mensen uh, kunnen mij vinden en dan ben ik echt beginnen coachen. En zo is de bal aan het rollen gegaan. En nu als ik nu opleidingen volg, dat kan rond coaching zijn, dat kan ook tot rond andere zaken zijn, nu kan ik dat meteen toepassen natuurlijk, hè, omdat ik heel veel coachingklanten heb uh, die mij iets komen, dat ik zeg van, oh, maar hier kan ik dit toepassen, of uh, deze persoon heeft hieraan uh, nood. En hoe groter dat mijn rugzak is, hoe meer keuzes dat ik heb om uit die bagage iets te halen dat mensen het best, het snelst, het effectiefst uiteindelijk kan vooruit helpen.
1: Maar zo'n zo opleiding, hè, dat is, soms is dat meerdere dagen, soms dan een jaaropleiding. Ja. Uh, je krijgt daar tools mee, maar hoe, uh, hoe maak je dan het onderscheid van ah, dit, dit is bruikbaar en dit is eigenlijk info, ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan. Hoe maak je dat onderscheid?
0: Van zaken die ik in een opleiding zie... Ja? Oh, heel veel is, ja, dan natuurlijk vanaf de opleiding die ik volg, maar van de meeste zaken die ik uh, leer, heb ik zoiets van, ja, dit kan ik op een of andere manier wel een keer toepassen. En dan is het meer een soort intuïtie, hè? ik ben iemand aan het coachen, en dan komt er iets in mij op van, ik denk dat deze persoon op dit moment het best geholpen is hiermee.
1: En dat is dan voor jou de kennis geworden. Je hebt dat dan volledig opgenomen hoe dat in elkaar zit. En dan kun je dat op tafel smijten als het ja, nodig is.
0: Door, door te oefenen. Hè. En, en dat is het grote voordeel van een opleiding ten opzichte van een boek... Ja. ja, want in een boek, als ik het gewoon lees, ja, dan lees ik er bijna over. En ik ben dan ook iemand die zoveel mogelijk boeken wil lezen. En als er dan oefeningen staan ja. in die boeken, dan zeg ik, ja, ja ik zal dat je dan je doen. Je hoeft even oplossen. Dus ja, je die vraag. Ah ja, ja dat. 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 Ja, ja, het is dat. Hè. En dan op die manier lees ik wel <laughs> veel boeken, maar pas ik dat dan niet toe in de <laughs> ja. praktijk. En, uh, en daardoor is het ook wel nuttig van, van echt opleidingen te volgen, omdat je dan echt in de praktijk dan met
2: mensen inoefent. Er zijn soms huiswerkgroepjes enzovoort. Ja. Om, om, zo het sparren ja. is zo belangrijk ja, als je zo NLP-opleiding of hypnose. Dat is ja. constant dat je dat oefent met elkaar. En je ja. ja, werkt aan je problemen ook, terwijl he. Want ja. Ja, je hebt altijd wel iets wat ermee zit, uiteindelijk. Ja. En nu over uh, jaartrajecten en coachingstrajecten gesproken, jij uh, doet ook mee in ons jaartraject, het groeikompas. Ja. Wat heeft dat tot nu toe al opgeleverd voor jou?
0: Wel, ik moet zeggen het. Hetgene waar ik het meeste al aan gehad heb, dat zijn eigenlijk de buddies. Je hebt dat waarschijnlijk nogal gehoord. Ja. En dan het, het unieke vind ik ook dat het niet uh, in duos is, maar eigenlijk in groepjes van vier. En dat vond ik ook wel heel verrijkend. Omdat in sommige opleidingen heb je inderdaad wel een buddy, een soort accountability partner, om, om zo uh, te noemen. Maar hier zit je met vier en dat geeft toch wel extra chemie eigenlijk. En toch wel iets, uh, iets extra... En, um, ja, bijvoorbeeld deze morgen heb ik dan zo, hey, we hebben zo'n WhatsApp-groepje, heb ik dan zo'n berichtje gestuurd aan mijn buddies van, oh, ik zit straks in de Tim Tom podcast en dan krijg ik daar direct reactie op. En dat is eigenlijk zalig. Ja, ja, dat is echt, uh, dat is om zo, ja, meteen mensen te hebben die samen een pad afleggen. En die, ja, waar je bij terecht kunt en die ook bij u terecht kunnen. En, ja, dat vind ik echt wel uniek, daaraan.
1: Ja. ja, we hebben daar een beetje het mastermind-principe proberen te ja. introduceren, en dat je met gelijkgestemden omringt en gezamenlijk aan één doel werkt. En in dit geval is dat dan persoonlijke groei, de reis, die, die ontdekkingsreis die jullie samen maken. Ja. En het is wel tof om dat terug te horen ook. Ja. Um, en als je, ja, wat is volgens jou dan de, de sterke kant van, van met vier daar in zo'n groepje te zitten?
0: Ja, iedereen heeft zo zijn eigen invalshoek zijn eigen manier om naar de dingen en naar de wereld te kijken. En doordat je het over die onderwerpen hebt, zoals persoonlijke groei en, en zelfontwikkeling, krijg je eigenlijk, ja, in plaats van één andere invalshoek, krijg je er ja, drie andere, hè, van, van de drie andere buddies. En, uh, en dat maakt het zo verrijkend, vind ik. Ja,
1: ja. ja er is plots geen mening meer, maar een, ja, een intervisiemoment hè, ja, Dat je iedere absoluut. keer creëert. Ja, ja. zeker. Zeker. Ja. Dan uh, hebben we dat goed bedacht. en werkt het zoals we bedacht hadden. Dan zijn we ja, ook blij om te horen. Ja, 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 ja. Um, ja, de, de rode draad van onze podcast is uh, geluk en succes. Ja. Ja, we zijn altijd wel benieuwd. Voor iedereen is dat anders. Uh, maar hoe, hoe kijk jij naar die twee begrippen? Uh, hoe zou jij bijvoorbeeld uh, geluk
0: omschrijven? Hoe zou ik geluk omschrijven? Voor veel mensen is geluk eigenlijk een te groot concept. Weet je, geluk is eigenlijk... Ja, het is ook een zelfstandig naamwoord, terwijl geluk is niet iets dat je kunt vastpakken. Het is geen ding. Je kunt niet in een kruiwagen leggen. Het is wat we noemen een nominalisatie. Dus om het eigenlijk vatbaarder te maken, zou je het anders moeten omschrijven als bijvoorbeeld je goed voelen. En dan is het voor veel mensen veel vatbaarder. Je goed voelen. En je goed voelen, ondanks moeilijke omstandigheden. En dat is wel iets dat je kunt leren. Dat is iets waar je veel meer uh, vat op hebt. Hè? Van, hoe kan ik mezelf leren uh, goed voelen, ondanks misschien de omstandigheden waarin dat ik leef, of, of die, die zich nu voordoen. Je kunt, natuurlijk, je kunt ook een cijfer geven. Hè? Je kunt zeggen, hoe gelukkig voel ik mij op een schaal van 0 tot 10? En ik geloof ergens dat je je ook zelfs te gelukkig kunt voelen. Oké. Okay. Um, in die zin dat... Stel nu dat iemand zegt, oh, geluk, ik scoor mezelf daar een 9 of een 10 op 10 op. Dan voel je je zo gelukkig dat je eigenlijk niks meer moet doen. Hè? Dan komt eigenlijk je zetel niet meer uit, want je voelt je zo gelukkig. Terwijl wat ik denk dat ook belangrijk is in het leven, dat is een betekenisvol leven leiden. Dat is het gevoel hebben, hetgeen dat ik doe, dat geeft zin aan het leven. Dat geeft voldoening. Dat geeft betekenis aan het leven. En ik denk, de mensen die de meest betekenisvolle levens leiden, dat die zichzelf gemiddeld een 8 op 10 scoren op geluk dus geen negen of een tien op tien dat, ik denk dat die mensen eigenlijk niet veel meer doen misschien zitten die ergens op een berg verlicht mm -hmm. te wezen of zo. Hè. Um, maar om echt betekenis aan je leven te geven denk ik dat je, je ook niet te gelukkig mocht voelen hè.
2: en misschien dat is dat voor sommige he? mensen
0: ook wel een, een geruststelling van ja, oh, geluk, geluk ja, die tien op tien
2: of die negen op tien ik, ik zie dat eigenlijk niet haalbaar dat hoeft dus ook niet ja, maar dat klopt inderdaad. Wel, als je te gelukkig bent, dat belemmert uiteindelijk jouw groei. Hè? Ja. Want, ja als je... Want dan is er niks meer. Nee, als om je om zo ze... die groeigrens ja. gaat opzoeken, natuurlijk ja. gaat dat gepaard met pijn en met wat angst en onzekerheid. Ja. En dat past niet bij gelukkig zijn. Ja. En dan ja. uitziet. Oké, okay, ja, dat is eigenlijk wel uh, ja, een mooie ja. verdieping. Ja. Ja.
1: En wij, wij hebben in ons groeitraject, in ons groeikompas, uh, natuurlijk het groeikompas, de vier ja. gs geld. Geluk, groei en gezondheid. Uh, daar zit geluk ook in. En wij vragen dan om daar een, uh, wat te definiëren. Hè? Dus om het concreet te vertalen naar voorwaarden voor, voor jouw leven. Van wanneer, als we het hebben over de windrichting geluk. Uh, welke voorwaarden zitten daar voor jou aan? Hoe, welke dingen heb jij daar benoemd?
0: Geluk is eigenlijk een leven. volgens wat ik belangrijk vind in mijn leven. Ja, waarden zou je dat kunnen zeggen. Hè? Wat ik belangrijk vind in mijn leven is uh, zeker uh, ja, groei en ontwikkeling, zowel voor mezelf als voor andere mensen. Ik wil graag andere mensen inspireren en hun leven lichter maken en hen laten groeien. Liefde is ook een hele belangrijke, voor mensen dicht in mijn buurt, maar ook ja, voor, voor een iets groter geheel. En ja, Als ik die dingen in mijn leven heb, dus echt kunnen bijdragen aan andere mensen, zelf ondertussen ook kunnen groeien en, en, en liefde kunnen
2: ervaren. Als ik dat kan ervaren, dan is dat voor mij geluk. En betekent dat dan dat je andere mensen nodig hebt om geluk te kunnen ervaren? Of kun je dat geluk in jezelf ook ervaren? Dat geluk kan ik zeker in mijzelf ervaren. Ja, absoluut.
0: Het is eigenlijk... De bedoeling is niet eigenlijk dat je geluk afhankelijk is van andere mensen, <laughs> Ja, dat is hetzelfde met, met zelfvertrouwen of met eigenwaarde. Als je je eigenwaarde laat afhangen van andere mensen, dan is het geen eigenwaarde meer. Dan is het anderen waarde. Dan laat je andere mensen aan je waarde toekennen en dan ben je volledig afhankelijk van hoe de andere mensen naar je kijken of hoe je denkt dat andere mensen over je denken. Wat ook een valkuil is bij perfectionisme, bijvoorbeeld omdat daar ook die bevestigingsdrang in zit.
2: Dus... Uh, ik vind het wel zo een gevaarlijke als ik het uh, reflecteer naar mezelf. Of uh, dat ik echt wel, als ik iemand kan afhelpen van zijn alcoholprobleem of van een verslaving, oh, dan voel ik me zo de max zo goed gevoel. Of als ik iemand geïnspireerd heb. Maar dat gevoel in mezelf oproepen, dat uh, vind ik toch wel nog iets anders. Ja. Maar als je iemand geholpen hebt, dan voel je jezelf Dan voelen echt wel heel ja. gelukkig. Maar ja. doordat ik iemand geholpen heb, maar als ik zo alleen in de zetel zit of zo en ik wil dat gevoel oproepen, ja, dat is het. Uh... Ja. Ja.
0: Terwijl dat, dat zeker wel kan uiteindelijk. Wat zit in jou, ja, dat gevoel uiteindelijk? U,
2: ja, absoluut. Ja. Ja. Daarvan denk ik van ja, oké, okay. dat gevoel kan ik als ik iemand anders inspireren. Maar hoe creëer ik dat gevoel in mezelf zonder iemand anders te inspireren, bijvoorbeeld? Ja, dat is
1: die, 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 ergens die drang naar bevestiging. Hè, van buitenaf. zou kunnen. We hadden in de podcast met Els van Laken, uh, route 74, hadden we het over uh, de complimenten-inbox. De matchbox, zoals zij het noemde, Dat je bijvoorbeeld je e-mail uh, bijhoudt als je complimentjes krijgt over iets wat je, wat je goed gedaan hebt. Of, of mm. dat je daarin... Dingen opslaat die je herinneren aan, aan een succesmomentje of aan een uh, momentje van euforie, waar je dat goede gevoel had door dat complimentje, maar ook vooral door, door waar je daar voor inspanningen voor geleverd hebt. Mm. En dan komt dat gevoel, als je, ja, als je daar eens doorheen bladert, komt dat gelukzalige gevoel ook wel rap terug, moet ik zeggen. Nee, dat is waar. Ik ben het beginnen toepassen nu een paar weken en. Uh, mm. uh, er zit nog niet zoveel in. <lacht> Ik nee, zal die straks even Nee, maar dat is, dat is gewoon toch om terug te lezen. Ja,
0: ja dat zal wel. Ja, uiteindelijk, wat heel fijn is in je leven, is een soort mentale um, kast maken waarin je allemaal mooie herinneringen bijhoudt. Voor die momenten waarin het wat moeilijker is of waarin dat je je niet zo goed voelt of wel saaiere momenten, dat je zegt, oh, ik ga een keer uit die mentale kast een mooie herinnering halen. En eh, laten we daar gewoon werk van maken en zeggen van: laten we in ons leven zoveel mogelijk goede momenten, goede herinneringen eh, verzamelen en opbouwen voor de momenten dat we die dan kunnen gebruiken. En dan helpt ons dat om ons
2: goed te voelen. Dat is eigenlijk wel een heel mooi verwoord. Een mentale kast voor mooie herinneringen. prijzenkast.
1: Ja, ja. of een noemde,
2: ja. Maar nu, uh, geluk hebben we gehad mm -hmm. en wat dat er dicht tegen staat is succes. Wat is jouw definitie voor succes? Succes.
0: Oh, ik denk dan aan het woord toesucciden, dat is slagen in. En uiteindelijk, mensen stellen doelen. En als je die doelen bereikt, dan heb je eigenlijk succes. Maar dan is het natuurlijk belangrijk, hoe stelt je doelen? Want die gaan uiteindelijk bepalen of dat je dan succes hebt of niet. En daar heb ik toch wel wat tips voor. Van hoe stelt je dan goede doelen die je succesvol kunnen maken in het bereiken van die doelen?
1: Oké okay, Wim, we hangen aan je lippen. <laughs>
0: Kijk, als je een doel stelt, heel belangrijk is dat het positief is natuurlijk. Dat het positief is gesteld. Ik krijg soms mensen in loopbaancoaching bij mij die zeggen van goh, ik wil een andere job, bijvoorbeeld. Dat hoeft niet zo te zijn, maar soms zeggen mensen, ik wil een andere job. En dan vraag ik, ja, wat wil je dan? Zeggen mij, ja, ik wil niet meer zo'n baas die op mijn vingers zit te kijken of zo'n collega die, uh, die betand doet of ik wil niet meer uh, een uur in de file moeten staan om op mijn werk te geraken... Dat is allemaal wat ze niet willen. Ja. Okay. Op zich, een goed, welgevormd doel is eigenlijk een doel dat positief is geformuleerd. Hè. Wat wilt je dan wel, is dan de logische vraag. Hè. Ik weet niet dus wat is ik wil. Dat ja, is belangrijk, zeg je?
1: Ik weet niet wat ik wil.
0: Ik weet niet wat ik wil, maar misschien weet je wel wat je niet wil. Ja. En dan kunnen we natuurlijk beginnen omdraaien. Als je geen baas wilt die op je vingers zit te kijken, wat wilt je dan wel?
2: Een baas, nee. ah,
0: ik wil een job met veel autonomie. Waarin dat ik uh, het gevoel heb van... Ik heb inspraak of ik kan zelfstandig mijn taken bepalen. En, uh, ik, ik moet wel resultaten halen, maar ik kan zelf kiezen op welk moment ik wat doe, bijvoorbeeld. Als, als dat uw definitie is van autonomie, dan zitten we al een stap in dat positieve. En een andere tip om doelen te stellen is om het um, onder je eigen controle te maken. Je kunt niet zeggen als doel: Ik wil de lotto winnen. Of ik wil dat mijn partner meehelpt in het huishouden. Nee, dat is een doel voor uw partner. Dat is niet <lacht> uw eigen doel. Hè. U kunt er wel een doel voor uzelf van maken. Is, uh, ik wil leren om zo te communiceren met mijn partner dat hij meer meehelpt in het huishouden. <lacht> ja. hè. Of, uh, hè. Maar dus, het moet eigenlijk ergens onder uw eigen controle zijn. Als dat niet zo is, ja, dan gaat dat heel moeilijk zijn om dat te bereiken en om, om succes te bereiken. Een, uh, iets anders is dat als je een doel stelt, dat het een doel is dat past bij wie dat je bent. Dat past bij je waarden. En dat ook, als je het bereikt, geen negatieve gevolgen heeft voor jezelf of voor de mensen rondom je.
2: Ja, voor ecologisch zijn eigenlijk. Dat het ecologisch is,
0: inderdaad. Ja. En dan ook, wat ook helpt om je goed doel te stellen, is dat je, je kunt voorstellen van... Wanneer ga ik dat bereikt hebben? Dus dat het eigenlijk specifiek is, of ook in een bepaalde context. Als mensen zeggen van, ik wil meer zelfvertrouwen. Wanneer wilt je meer zelfvertrouwen? Wilt je meer zelfvertrouwen als je aan het slapen bent? Ja, nee, dan nu niet. Uh, wilt je meer zelfvertrouwen op het moment dat je aan het wandelen bent met je hond? Ja, nee, eigenlijk dan ook niet. Ja, wanneer wil je dan meer zelfvertrouwen? Als ik een presentatie aan het houden ben, bijvoorbeeld... Of als ik aan het daten ben, bijvoorbeeld, dan wil ik meer zelfvertrouwen. Powerpost. In eh. Ja, hè, powerpost, hè. In die context wil ik meer zelfvertrouwen. Hè. Dus dat kan ook handig zijn om het zo specifiek mogelijk te maken, om dat in een bepaalde context te zetten.
1: Maak het smart, zeggen ze wel eens. Of ja. ik noem het, ik loop het liever slim, specifiek, levendig, inspirerend en, uh, en meetbaar. Mot Mooi. Motiverend, ja, als het niet absoluut. meetbaar is. Ja. Niet alles is meetbaar.
0: Ja, gezellig. Niet alles is meetbaar, maar inderdaad dat, dat het wel zo in een context is. En dat je ook weet van hoe ga ik weten dat ik dat doel dan bereikt heb? Dat is voor mij zo de definitie van meetbaar. Hè? Dat hoeft niet in kilo's of in euro's daarom uitgedrukt te zijn, maar um, wel, hoe ga ik weten dat ik dat doel bereikt heb? Want anders kan ik het niet bereiken. En ga ik dus ook nooit succes hebben. Zie je? Ja. En ja, dat is eigenlijk dan hoe dat je voor mij succes kunt hebben, hangt samen met hoe je je doelen stelt. Want succes hebben is eigenlijk gewoon je doelen bereiken. Hè? En zolang je ze niet bereikt hebt, kun je kijken, ja, wat moet ik dan veranderen aan mijn doel of hoe dat ik het bereik om, het, om toch dat succes
2: te hebben. Mensen dan nu zo denken, wauw, doelen stellen, ik doe dat nog niet gans mijn leven, mensen die niet ermee willen beginnen, uh, ja, zeg je dan bijvoorbeeld, oké, okay, je stelt de jaardoel, van oké, okay, dat wil ik bereikt hebben binnen twaalf maanden en dan heb je ook een kwartaaldoel, een maanddoel, een weekdoel en een, ja, een dagdoel om dat jaardoel te kunnen bereiken? Of? Nu blijkt uit het onderzoek dat um, de beste uh, doelen dat
0: die vaak op 90 dagen zijn. En wat is een uitleg daar rond? Dat een jaar is voor het menselijk brein nogal lang. Dat is zo van, ja, een jaar, ik heb nog heel veel tijd, ik moet er nu nog niet te veel voor doen. Terwijl euh, doelen op zeer korte termijn kan je natuurlijk ook hebben. Je kunt een doel voor de komende week hebben of een doel voor de komende maand. Maar dat zijn redelijk kleine doelen die misschien niet zoveel gaan veranderen in je leven. Terwijl als je een doel hebt op 90 dagen, dat is drie maanden, ja, dat is toch al een termijn waarop dat je één al het een en het ander kunt doen. Maar twee, dat dicht genoeg is ook voor je brein, om te weten van, ja, uh, hier moet wel actie worden ondernomen. En uh, ja, dat, dat einddoel is niet zo ver verwijderd. Dus
1: uh, er ja, is een een al urgentie, van in het begin al. Ja, er zit een urgentie
0: in, hè. Ja, ja absoluut. En, uh, maar dat sluit niet weg dat je ook langere termijn of een kortere termijn doelen kunt hebben. Maar je kunt ze wel opsplitsen, inderdaad. Maar blijkbaar is een goede termijn 90 dagen. 90 dagen. Dat je, uh, zaken dan, stel dat je een jaardoel hebt dat je dat misschien opsplitst in, in doelen per uh, trimester, is dat dan? Hè? Ja. Om, uh, om te weten, van daar wil ik dan staan, op, op die termijn. Want anders, stel dat je alleen maar een jaardoel hebt en dat niet opsplitst, dan zou het wel een keer kunnen zijn dat je over een jaar zegt van ja, ik ben nu eigenlijk niet zo ver geraakt. En dat komt dan omdat je vaak geen tussendoelen hebt
2: gesteld. Ja, in dat jaartraject werken wij ja, vier doelen op, elk, op elke windrichting, op gezondheid, ja. op groei. En dat je dan een allerbelangrijkste doel kiest waar je dan elke dag actie op onderneemt. Ja. ja. En hoe gaat dat bij jou? Is dat bij jou in de maand december dat je zoiets hebt? Oké, okay, ik ga mijn doelen stellen nu voor het jaar 2022? Of, of, uh... de, de
0: doelen die ik stel, die zijn eigenlijk... Het zijn dan niet een soort resultaatdoelen, maar heel veel procesdoelen. Dus dat wil zeggen, ik stel me eigenlijk op weekbasis uh, een aantal doelen, van ik wil bijvoorbeeld uh, zeg maar iets, uh, deze week zeven keer gaan wandelen, of ik wil deze week uh, zoveel uur uh, een vreemde taal ingestudeerd hebben, of ik wil deze week zoveel in een boek gelezen hebben. bijvoorbeeld. Het zijn echt procesdoelen waarvan ik weet, als ik die consistent doe, dan kom ik op termijn heel ver. Ja. Want voor mij is dat een van de geheimen van succes. Dat is consistentie. En ik merk dat ook bij jullie, bij de Tim Tom podcast, dat jullie heel consistent uh, Opnames doen en podcasts uitbrengen. Jullie doen dat niet zo van. Ja, we hebben een keer hoesting van de maand om een keer een paar podcasts op te nemen. En dan, ja, nu past het precies niet meer, want het is heel druk in ons leven enzovoort. Nee, jullie doen echt consistent een planning. Iedere week Iedere een nieuwe week. aflevering. Zowel ja. voor opnames en dan ook voor, voor ze online te zetten. En dat is voor mij een van de geheimen van het succes van jullie podcast waardoor die nog altijd bestaat, waardoor je altijd maar meer luisteraars hebt, dat is consistentie. En dat is eigenlijk voor heel veel dingen in het leven zo. Dat is consistentie, dat is niet met pieken en dalen, dat is eigenlijk trachten elke week, soms elke dag voor bepaalde
2: dingen, handelingen doen die je helpen om ergens toe te komen. Dus als ik het goed begrijp, je hebt een week en dan zeiden je, oké, okay ik wil uh, vier uren een vreemde taal leren, ik ja. wil zoveel uren dat doen. En dan ga, ga jij het in je agenda inplannen. Ja, dus morgens bijvoorbeeld, hè, zeg ik van
0: oké, okay, welke vaste afspraken heb ik hier hè, voor het coachen klanten en zo, die plan ik. En dan heb ik mijn weekplan uh, erbij, van hè, wat wil ik deze week doen. En dan begin ik zo de andere zaken in te plannen van oké, okay, wat, uh, wat, uh, wat ga ik vandaag daaraan doen bijvoorbeeld.
1: En plan je ook je vrije tijd in?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: ja. Je, 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 je lacht erbij. Uh, ik, vraag, ik, vraag het, ja, ik vraag het specifiek, maar ja. kun je toelichten waarom je dat doet? Ja, Misschien ik dat dan wel nerdy, maar... Ja.
0: maar ik ben iemand die uh, heel veel zaken plant, omdat als ik iets niet plan, dan komt het er vaak niet van, omdat er dan andere zaken zijn buiten mij die dan... Ook wel wat aandacht vragen of zo. En, eh, dus zelfs ja, heel veel dingen zoals uh, gaan wandelen of, uh, of iets ontspannends doen, daarvoor plan ik bewust tijd in om ervoor te zorgen dat het gebeurt eigenlijk. Ja. Ik ben daar wel flexibel in, want er kunnen natuurlijk altijd zaken zich voordoen om die de planning veranderen. Maar uh, ja, toch wel. Ja. Ja,
1: ja, ik vind het wel een, een interessant om... Uh, mee te geven aan onze luisteraars van ja, als je kijkt naar die planning en naar je doelen, uh, een belangrijk doel wat iedereen voor zichzelf zou moeten stellen is uh, tijd inplannen voor jezelf, hè, tijd ja. maken voor jezelf, uh, me time zoals ze wel zeggen, exact. maar de, ook te alloceren in je agenda.
0: Ja. Veel mensen associëren planning met, met werk, mm -hmm. maar dat hoeft niet zo te zijn, je kunt ook echt wel tijd voor jezelf reserveren, inplannen. Op die manier er zelfs voor zorgen dat je tijd neemt voor jezelf.
2: Ja.
1: Ja, een groot deel van wat wij bedacht hebben al, Tom en ik, is ook ontstaan tijdens wandelingen. Of een oh, keer ja. uh, in de jacuzzi zitten. Of, uh, wow. ja, in een ontspannen modus komen er gewoon andere dingen naar boven ook. Uh, ik kijk uh, misschien nog naar de tijd. We gaan hem uh, ver afronden.
2: Um, ik heb nog een paar niet te hangen. We mogen niet alles vragen, hadden gezegd. Ja, we gaan een keer met een boek bijpakken, zie. Nee, ik wil eigenlijk wel een keer graag weten wat dat uw top 3 is van de meest inspirerende boeken. Wow,
0: dat is een kei moeilijk. Ja, want ik weet dat je duizenden ja, ja. boeken leest. Dus ja, 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 dat is een kei moeilijk en ja, dat is gelijk zo mensen die een groot gezin hebt
2: die meerdere kinderen hebben, zo'n vraag van wat is uw lievelingskind? Ja. Bij wijze van spreken. Goh. Welk boek heeft u het meest opgeleverd of geïnspireerd? Ja. Door dat u ik, ik denk van... altijd dat het mijn volgende boek gaat zijn. Ja, ja. <laughs> dat is <laughs> misschien ook, dat ja. leiden, maar deze ja, boek. Ja, de dieren, gaat... die ja.
0: Goh. Dat is keihard moeilijk. Ik moet zeggen, als ik kijk zo, ja, boeken die iets in gang hebben gezet, dan denk ik bijvoorbeeld aan die Unlimited Power van. Van Anthony Robbins, die ik gelezen heb toen, uh, toen dat ik uh, 18, 19 jaar was. Die heeft wel veel in gang gezet, hè, omdat dat mij op het spoor heeft gebracht van... Ik heb dan ook ja, seminars bij me gevolgd. Ik heb, ben zelfs in de crew uh, ben ik nog actief geweest. Hey. Van, uh, van Tony Robbins, dus dat is eigenlijk wel gedurende een groot deel van mijn leven... Is dat wel een belangrijke mentor geweest, waar ik eigenlijk veel van, uh, van geleerd heb. Ja. Ook.
1: Ik wist dat anderhalf uur veel te kort was. Hè.
0: <laughs> en, uh, vandaar dat ik zou zeggen, van, uh, het is niet dat ik dit in een boek nu nog lees of herlees, maar het is toch wel een belangrijke geweest. Ja. Dan nog een boek die uh, ook voor mij belangrijk is geweest, of die ik zo toch wel, uh, ja, toch wel een hele goede vind. Ik denk dat de titel is Loving What Is, van Byron Katie. En uh, zij heeft daar uh, vier vragen in die je zelf kunt stellen op het moment dat je mij iets zet. Ja. Bijvoorbeeld, stel dat je zegt... Um, uh, ik zeg maar iets... Mijn, uh, ja, wat, wat zou iets kunnen zijn waar je last van hebt? Onzekerheid.
1: jezelf niet goed genoeg voelen.
2: Of bijvoorbeeld,
0: um, stel dat je zegt, um, mijn partner um, doet niks hier, Doe niks in het huishouden, ja. Ik zeg maar iets, hè, om dat voorbeeld te nemen. Dan zegt zij van, stel je eerste vraag, is dat waar? Moet echt u de vraag stellen, is dat waar? Mijn partner doet niets in het huishouden.
1: Niets is ja, weinig. Hè?
0: Niets is heel weinig. Ja, Misschien heeft hij toch al een keer iets gedaan. Uh, ik zeg maar iets. Uh, hij heeft uh, de sokken in de wasmand gegooid. Ja. Ah, ja, dus het, is toch, het begint al een beetje op losse schroeven te staan. Hè. Maar zelfs als je zou zeggen van... Ja, ja het is echt helemaal ja. waar. Dan is de tweede vraag... Kunt je 100% zeker zijn uh, dat dat waar is? Ja, ik zie mijn partner natuurlijk niet 100% van de tijd. Dus misschien heeft hij wel een keer iets gedaan dat ik niet gezien heb, in het huishouden.
1: Het ja. zou me verbazen. Maar, uh, <laughs> nee, nee.
0: De derde vraag, uh, zegt ze, die je dan kunt stellen, is... Hoe reageert je als je die gedachte gelooft? Van, ja, als ik uh, geloof van ja mijn partner niets doet niks in het huishouden, dan loop ik eigenlijk nors rond en dan, uh, dan voel ik mij geïrriteerd ten opzichte van mijn partner. en Dan, uh, dan maak ik over het minste ruzie... En dan, uh, ja, dan, dan, uh, ja, dan begint dat zo bij mij zo te koken en zo, als ik zo weer zelf met van alles bezig ben. En, en dat is eigenlijk hoe ik daarop reageer, op die gedachte, van mijn partner doet niets in het huishouden. En dan de vierde vraag is, wie zou je zijn zonder die gedachte? Dus moest je die gedachte niet denken, wie zou je dan zijn? Wow. Ja, Dan zou ik helemaal anders in mijn relatie staan. Ik zou helemaal anders door het huis lopen,
1: bijvoorbeeld. Dan zegt hij: Nee, ik wilde dat vast doen. Ik wil vast doen. <laughs>
0: ja, en dan in dat boek gaat ze nog verder. Je zou het eigenlijk zelfs de stelling kunnen omdraaien en dan het op jezelf laten betrekken. Bijvoorbeeld: Ik doe niets in het huishouden. Dat komt misschien nog Misschien kunnen we het nog op, op andere manieren uh, gaan omdraaien. Hè? Maar dat is eigenlijk nog een, een andere, verdere techniek. Maar eigenlijk, die eerste vier vragen zorgen er eigenlijk voor dat gedachten die je hebt, dat je die eigenlijk een keer onder de loep, onder het vergrootglas neemt. Hè? Van die gedachte die ik nu denk, is dat waar? Is dat eigenlijk objectief waar?
1: Ja.
0: Als je zegt, ja, ja, het is objectief ja. waar, dan is het, kan ik echt 100 zeker zijn dat die gedachte waar is. Derde vraag, dus dan begint het al op losse schroeven soms te staan. De derde vraag is van, ja, wat doet dat eigenlijk met mij, die gedachte? Hoe reageer ik? Wat doe ik? Hoe voel ik mij als ik dat geloof, die gedachte? En dan de vierde vraag is van, wie zou ik zijn? Moest ik die gedachte nu niet kunnen denken? Ja. En dan kun je kijken van, uiteindelijk, een gedachte is ook maar perceptie. Is van, hoe kijk ik naar de wereld of naar andere mensen... En vaak is het omgekeerde soms evenwaar. Het is ook maar een perceptie. Uh, het is evenwaar of even weinig waar. Maar dan leidt het er u toe dat je ook soms kunt kiezen wat je, wat je wel verder kan helpen. Welke gedachte kan, is meer helpend dan de gedachte die je had. Ja. Dus dat was een tweede boek. Dus, okay. uh, Byron Katie. En dan de derde boek die veel voor mij betekent, heeft, is Zeg me dat ik oké okay ben van Marcel Hendricks, die jullie ook al in de Anderdaad. podcast hebben gehad. Die uh, ja, die een boek heeft veel voor mij betekend. Want ook in een boek heb ik eerst gelezen. En daar staat heel veel uitgelegd over wat perfectionisme is en wat de kenmerken en de gevolgen zijn. Heel goed uitgelegd. Daar staat ook die methodiek in. Uh, de OCP-methodiek. On ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme. Maar ook dan had ik zoiets van... Ja, dat is heel interessant... Maar het is eigenlijk maar door zelf de opleiding Perfectionisme coaching aan het ontwikkelingsinstituut bij Marcel gevolgd te hebben, dat ik zoiets had van, wow, yes, dit is het. Ik heb me ook zelf laten coachen, want dat is eigenlijk onderdeel van de opleiding. Je gaat zelf door dat bad, als het ware, van gecoacht te worden met die methodiek. Dat ik zoiets had van, wow, dat is fantastisch. En dat heeft veel veranderd in mijn leven, want het is ondertussen al een jaar of drie een half geleden dat ik die opleiding heb gevolgd. En ondertussen heb ik al heel veel mensen eigenlijk dankzij die methodiek ja, veel vrijer in het leven doen staan. Echt hun leven kunnen transformeren, waardoor dat ze echt als een soort ja, vrije volwassenen in het leven staan, zonder al dat piekeren en die angsten en die, uh, en die stress. Hè. Um, en dat heeft dus eigenlijk ook heel veel betekend in mijn leven, die een boek. Ja, Oké, okay. okay.
1: mooie top drie. Ja, een mooie zo. toelichting ook, trouwens. Dank je wel. Um, ja, als mensen uh, meer over jou willen weten, waar, waar kunnen ze dan uh, terecht, Wim?
0: Wel, ik deel heel veel op mijn website, wim.nrl.be. Uh, mensen kunnen zich ook inschrijven om op de hoogte gebracht te worden als er een nieuwe tip of een nieuwe inzicht uh, daarop verschijnt. Maar ik denk dat uh, er ondertussen dat er al meer dan 500 tips en inzichten voor meer geluk en succes op die website staan. Kijk. Dat mensen gewoon eh. kunnen uh, Mooi bron. Lezen. Ja,
1: lezen. Ja. Wij zullen ook uh, uit dit gesprek een aantal wijsheden filteren en dan zetten wij op onze blog. En in die blog zullen we ook een link zetten naar jouw website. Dan kunnen mensen daar uh, doorklikken naar, uh, ja, om nog meer geïnspireerd te worden.
0: Super, ja. En ik wil misschien zelfs exclusief in première dan voor de luisteraars van de podcast... Wil ik ook, als jullie dat willen, nog een e book delen? Dat ik geschreven heb over uh, perfectionisme. Kijk. Okay. Dat mogen jullie gewoon aan de luisteraars uh, okay, mooi,
1: doen. mooi. cadeautje. Uh, ik zal een link aanmaken: www.timtompodcast.com. Www ja. En dan, uh, als mensen daar hun gegevens achterlaten, dan kunnen ze jouw e book downloaden. Super. Sof. Merci.
0: Ja, graag gedaan. Uh, en jullie tot, ook bedankt.
1: Tot, tot slot heb je nog een vraag voor onze volgende gast.
0: Uh, ik zou vragen: wat is jouw meest belemmerende overtuiging in jouw leven geweest en hoe heb je ze getransformeerd? Mooie vraag. Wow, een mooie
2: vraag.
1: De vraag stellen is bijna beantwoord, ja. maar uh, we, gaan, uh, we zijn benieuwd wat het antwoord wordt van onze volgende
2: gast. Ja. Eh, wel, maar ik vind de zondag nog een mooie vraag. Hoe eh, zit gedachten? Wij zijn er zelf vaak. Ja. Ja, en ik ga ze oefenen, want meestal vergeet ik de vraag. Wat is jouw meest belemmerende overtuiging geweest en hoe heb je ze getransformeerd? Goh, ik
0: denk de meest belemmerende overtuiging, <laughs> ik denk dat dat voor veel mensen ook herkenbaar is, dat is zo de overtuiging van ik ben niet goed genoeg. En dat kan op heel veel terreinen in het leven spelen. Uh, bijvoorbeeld voor... Het geven van opleidingen of het geven van lezingen en voordrachten. Of uh, het starten als coach bijvoorbeeld. en telkens zo dat zinnetje van oh, ik ben eigenlijk niet goed genoeg eh, om dat te doen. En uh, hoe ben ik daarmee omgegaan? Ja, dat is eigenlijk het pad van persoonlijke ontwikkeling. Uh, en wat mij zeker ook geholpen heeft zijn succeservaringen. Hè. Als je eigenlijk klein begint, je geeft een lezing of een voordracht of een training of een workshop voor een klein groepje mensen. Dan krijg je dan heel positieve feedback van. En dan vergroot je altijd maar je publiek. En je bouwt eigenlijk meer en meer zelfvertrouwen op. Zelfvertrouwen is ook wel door succeservaringen op te bouwen. En je moet natuurlijk ook niet direct grote sprongen nemen. Dat kan ook met, met kleine uh, sprongetjes zijn. En uh, hetzelfde bij coaching. Ook heel, ja, lang geleden, ondertussen meer dan tien jaar dat ik coach, zo die eerste coachingklanten dat is zo van, oh ja, ik ben niet goed genoeg. Maar dan toch dat doen, en dan toch die positieve ervaring hebben van mensen ja, een stuk verder te helpen op hun pad naar meer zelfsturing, naar meer persoonlijk leiderschap in hun leven. En zo ja, dat gevoel te hebben van yes, en dat bouwt zelfvertrouwen op. En dat heeft mij uiteraard ook geholpen om uh, die belemmerende overtuiging te kunnen
2: transformeren. Fantastisch mooi antwoord. Ja, Oké. Okay. Absoluut. Tot slot heb je nog een wijsheid of een quote voor onze luisteraars.
0: Oh, er zijn zoveel quotes. Ja, ik zou zeggen: geloof niet alles wat je denkt.
1: Mooi. Goed. Dan wil ik je van harte bedanken voor het toffe gesprek.
0: Jullie ook bedankt. Het was ja. een fijne belletje. Dank je wel. Zeker.